Hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de capacitación de Predicar mi Evangelio. Soy su anfitriona, Julia Carlson. Hoy está con nosotros el elder Marcos Benash, quien sirvió su misión en la misión El Salvador San Salvador. Actualmente es el director ejecutivo del departamento misional. Ahora, elder Nash, usted ha estado en muchos lugares con muchos misioneros, ¿cierto? Así es. En casi cada continente del planeta he estado con misioneros, los he entrevistado, he enseñado y he salido a enseñar con ellos y amo a las hermanas y los élderes. Nos alegra que esté hoy con nosotros. También está Dave Whitman. Dave fue misionero en Japón cuando era joven y sirvió con su esposa en la misión Los Ángeles, California. Así es. También pasó algún tiempo en la presidencia en el Centro de Capacitación Misional de Provo. Dave, usted ahora es el director administrativo del Departamento Misional, así que también tiene algo de experiencia. Así es. Y al igual que el Elder Nash, amo a los misioneros. Tengo hijos que son misioneros. Mi familia ha sido bendecida por misioneros. Tengo yernos y nueras que conocieron el Evangelio a través de misioneros y sus padres entraron en el Evangelio. Amo a los misioneros. Nos alegra que esté con nosotros. El tema de hoy es el objetivo misional. Tenemos muchas cosas de las que podríamos hablar, pero me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cómo es que vivir la doctrina de Cristo me ayuda como misionero a cumplir mi objetivo? Adelante, Dave. El de que si hermanas... Ah. Amo la doctrina de Cristo. Nuestro objetivo misional simplemente consiste en invitar y ayudar a otros a vivir la doctrina de Cristo. Invitamos a otros a venir a Cristo ayudándolos a recibir el Evangelio restaurado por medio de la fe en Jesucristo y su expiación, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Me encantan esas palabras, invitar y ayudar a otros a hacer algo, pero nosotros debemos hacerlo primero. Nosotros mismos debemos vivir la doctrina de Cristo. Necesitamos sentir ese poder, el de las hermanas, en nuestro corazón, en nuestra alma. A medida que hacemos eso, entonces podemos invitar y ayudar a otros. Estamos en un terreno moral elevado cuando invitamos a alguien a unirse a nosotros, a vivir la doctrina de Cristo y sentir las bendiciones que Dios nos da al vivir la doctrina. Me encanta eso. Tenemos a Alma Hijo. Él fue descrito en las Escrituras como uno de los peores pecadores. Se arrepintió y... Tuvo una experiencia increíble en su arrepentimiento. Luego, al pasar por esta experiencia, les dice a sus compañeros, quienes han estado orando y ayunando, He aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, No te maravillas de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, esta es cobertura universal, el de decir, hermanas, es donde sea que estén sirviendo. Todo el género humano debe nacer otra vez. Sin nacer de Dios, cambiado de su estado carnal y caído a un estado de rectitud. Siendo redimidos de Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Desde este momento después, cuando Alma habla con uno de sus hijos, dice estas palabras. Desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar. Ahora escuchen lo que dice para traer almas al arrepentimiento. ¿Por qué? Para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé. Para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Sí, y aquí, oh hijo mío, continúa, 
El Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí muchos han nacido de Dios. Me encantan esas palabras. Y he probado, y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas de que he hablado como yo sé. Tenemos a un hombre aquí que volvió a Dios, y en vez de amargura, había dulzura en su alma, y la probó. Mantuvo el sabor fresco en su alma al compartirlo con otros y revivir la experiencia una y otra vez y otra vez, y vio la luz llegar a sus ojos, y la saborearon. Fue una fuente de tremendo gozo a su alma, y es difícil tomar a alguien, elevarlos a un nivel más alto, o hacer que prueben el gozo si uno no lo está saboreando. Los dos han subrayado muy bien ese concepto que los misioneros tienen que vivir esto para poder compartirlo y ayudar a los demás por este proceso. Hacen que me pregunte, ¿cómo se ve en realidad la vida diaria de un misionero que vive la doctrina de Cristo? Verán, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Estamos en esta tierra con un propósito, para aprender, crecer, probar lo amargo, conocer lo dulce y llegar a ser como Él, y heredar la vida eterna, la cual es la vida de Dios, el mayor de todos los dones de Dios. Parte de este proceso es, el, el núcleo de esto es que crezcamos al usar nuestro albedrío, eso significa que habrá oposición. El entrenamiento de resistencia, si hablan de ejercicio físico, desarrolla la fortaleza muscular. La oposición, el elegir con oposición, seguir a Cristo, nos hace crecer y es clave para nuestro crecimiento. Piensen en esto. Si la forma de triunfar en el plan de salvación del Padre, Él nos ha dado una fórmula simple del éxito y siempre funcionará. Es decir, tienen fe, tienen confianza en Cristo, tienen suficiente confianza en Él que en verdad moverán sus pies. Ustedes le seguirán. Ahora eso significa arrepentimiento. Significa que dejarán de hacer algunas cosas que no deberían estar haciendo. Significa comenzar a hacer aquello que deberían haber estado haciendo, tal vez. Él es paciente. Comencemos con algo pequeño. Solo comiencen a caminar y a seguirle. Entonces hacemos convenios con él a través del bautismo y otras ordenanzas del evangelio. Una vez que hacemos los convenios, nos unimos a él. Él, en realidad, participará en el proceso de elevarnos y santificarnos a través del don del Espíritu Santo. Él nos guiará y dirigirá y nos santificará. Y si perseveramos hasta el fin, el de las hermanas, <risa> perseveramos hasta el fin y ejercemos la fe en Cristo y el arrepentimiento, recibiendo, participando de las ordenanzas, ustedes participarán de la Santa Cena, espero, cada semana, tanto como puedan, caminarán con el Espíritu Santo y entonces quedarán cortos porque son seres humanos. Así como la gente a quien enseñan, ¿han visto cuando quedan cortos? Bueno, pues son seres humanos también. Lo bello de esto es que es parte del plan. Él sabe que debemos arrepentirnos constantemente. Hay que perseverar hasta el fin y vivir este modelo. Si se molestan con su compañero, ¿qué van a hacer? ¿Pensarán en Cristo? ¿Cómo desearía Él que ustedes vivieran? ¿Se disculparán, se arrepentirán y seguirán guardando sus convenios? Tendrán el Espíritu Santo y perseverarán hasta el fin viviendo de esa forma. Cuando vivimos de esa forma, entonces nos colocamos en una posición donde el Señor, quien es un Dios de milagros, puede bendecirnos. 
Sí, es tan sencillo así cuando se piensa en ello. Me encanta. El Elder Christopherson dijo esto y me gustaría escuchar sus ideas al respecto. Él dijo, es muy difícil llegar al punto en donde el objetivo misional dirige la obra misional. Será un desafío continuo mantener clara la distinción entre el objetivo por un lado y los medios por los que se logra el objetivo por el otro. Es tan fácil que los medios se conviertan en el fin para que nos perdamos en las actividades misionales de tal manera que éstas se conviertan en los fines por sí mismas. ¿Por qué es este el caso? ¿Han visto esto en su experiencia? Adelante, Dave. Sí, lo he visto muchas veces. De hecho, de algunas maneras es algo que observamos en ciertos momentos, como a los seis meses o tal vez a los doce meses en la misión. Hay momentos en que su amor por la obra y las habilidades que tienen están desequilibrados. Le encanta el trabajo cuando está en el CCM, pero no tiene muchas habilidades. Luego, a medida que aumenta su nivel de habilidad, a veces su amor por la obra se vuelve neutral. Entra en un punto neutral. Ese es el momento de estar muy... Hay que estar atentos a eso. Me encanta el pasaje en 2 Nefi, capítulo 28, versículo 30. Y habla de línea por línea, precepto por precepto, un poco allí y un poco allí. Se trata de este, como dijo el Elder Nash, de este progreso, este crecimiento. Luego dice, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos. Escuchar, escuchar y hacer. Escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. A medida que los seguimos, el Señor nos va a pedir que hagamos más. Entonces, aquí está el factor decisivo. A los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Básicamente, el Señor está diciendo que nos ayudará a crecer. Pero si alguna vez nos estancamos o pensamos que estamos estancados, estamos decayendo, estamos cayendo. Una vez tuve un elder que estaba en una situación similar. Estaba observando y mirando a través de la audiencia en Los Ángeles en una conferencia de zona. Era un super elder, pero noté algo o sentí algo. Creo que fue más que todo un sentimiento. Lo invité a reunirse conmigo y, y le dije, «Eres un líder absolutamente fenomenal y siento que podrías dar más». Y sonrió y dijo, eh, Sí, puedo dar más. Le dije, está bien. ¿Puedo ayudar? Él dijo, no, sé exactamente lo que tengo que hacer. Increíble. Había cosas que debía hacer para vivir un poco mejor la doctrina de Cristo. Hasta el día de hoy no sé lo que eran, pero el cambio en él fue simplemente notable. Fue muy, muy notable. Todavía recuerdo esa conversación. Está casado, tiene un par de hijos y está haciendo un trabajo fenomenal. Ahora no sé qué hubiera pasado si se hubiera estancado y no se hubiera dicho nada. Creo que lo sé. Creo que el resultado no hubiera sido tan bueno. Al vivir la doctrina de Cristo como misioneros, a veces se estancarán, elderes y hermanas. Cuando eso suceda, den un paso atrás y busquen la solución. Identifiquen qué más deben hacer. Quiero subrayar una cosa de esa cita que leyó Julia del Elder Christopherson. Él dice las cosas muy bien. Él dice, es tan fácil que los medios se conviertan en el fin. Para que nos perdamos en las actividades misionales, 
de tal manera que éstas se conviertan en los fines por sí mismas. Permítanme leer lo que Alma les dijo a sus hermanos. Él está glorificando el poder del Señor. Él realmente reconoce que no estaba en él. Es un poder más allá del suyo propio. Él dice esto. Mas he aquí, amados hermanos míos, vinimos al desierto no con la intención de destruir a nuestros hermanos, porque mayormente los nefitas querían destruirlos. Él dijo, vinimos no con la intención. Ahora escuchen lo que dice, sino con el objeto. ¿Cuál era el propósito en su mente y su corazón de estar ahí? De salvar, tal vez, algunas de sus almas. No podían soportar la idea. Al leer en Mosía, ellos no podían soportar el pensar que otra alma pereciera. Es importante, leeres y hermanas, que recuerden por qué están aquí. Y no es para llenar una hoja de estadísticas. Esas estadísticas o cualquier indicador clave se debe apuntar y usar como una lupa para mirar a la gente las almas que procuran salvar. ¿Están progresando? ¿Están asistiendo a la reunión sacramental? Aquí pueden ver las cosas que pueden estar haciendo para ayudar a esa persona que tienen en su mente y su corazón a acercarse a Cristo y vivir su doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Cómo piensan que pueden mantener esto muy presente en su mente y su corazón? Si pudiéramos pausar y deliberar aquí, como compañeros, Dave y yo podemos sentarnos aquí y hablar de ello. Creo que hay muy buenas respuestas a esto. Ahora, no pretendo tener una gran respuesta, pero creo que hay algo central que hacer. Esto puede sonar tan predecible que espero me perdonen, pero algo clave que pueden hacer es participar de la Santa Cena. Háganlo en una forma genuina donde piensen, estoy prometiendo. Estoy renovando mi promesa de recordarles siempre. Ahora, recordarlo siempre significa cómo Él vivió, cómo Él actuó, cómo Él ama. Prueben un poquito de su amor al recordarle. Su intención será pura y no confundirán los medios con el fin. Su objetivo será puro, será lo principal y tan solo vean el poder que comienza a entrar en su vida. ¡Qué gran perspectiva, Elder Nash! ¡Me encanta! Usted me trae tantos recuerdos de ser misionera y tener esos sentimientos de qué tan fácil era distraerse al preocuparse por lograr las metas que nos fijábamos que eran importantes. ¿O qué impresión se llevarían de mí otros misioneros en mi distrito o zona por esto? Olvidarse de uno mismo e ir a trabajar, de hecho, significa enfocarse en las personas, no cómo se ve o cómo se siente uno en comparación con sus propias expectativas. Fue muy perspicaz. El poder que mueve todo esto es el amor. Es el amor de Cristo. Y un sentido de gratitud por Él, y luego sentir su amor por la gente. Eso solo trae tal poder. Quiero preguntarles esto. ¿Qué pasa con nuestros misioneros que andan dando lo mejor para vivir la doctrina de Cristo y cumplir su objetivo y probablemente son un poco duros con ellos mismos? Cuando ellos escuchan este tipo de pláticas, se sienten culpables por no hacer lo suficiente. ¿Qué les dirían a ellos? Uh, Julia, lo primero que probablemente haría sería llevarlo al capítulo 1 de Predicar mi Evangelio, que habla sobre un misionero de éxito. 
un misionero de éxito se define por su dedicación a encontrar, enseñar y bautizar. Tenía tantos élderes y hermanas que venían y decían, no soy lo suficientemente bueno. Mi fe es... Yo estaba acurrucado en el suelo en posición fetal porque una de las personas a las que estábamos enseñando decidió no bautizarse. Es como, tome, lea esto. Y le pedía que lo leyera y llegaban a la palabra dedicación y me detenía. Luego lo volví a leer y yo decía, su éxito se define por su dedicación. A la tercera vez estaban llorando y yo estaba llorando porque sabía que estaban dedicados y ellos sabían que estaban dedicados. Eso es lo que el Señor pidió. Es todo lo que el Señor pide, que nos dediquemos a hacer eso. A veces sentimos que al ayudar a alguien a venir a Cristo en el proceso de conversión, si se puede medir en tres pies, nuestro trabajo es de dos pies y once pulgadas y llamamos al Salvador para la última pulgada. La realidad es que nuestro papel es menos de una fracción de pulgada. Y el Salvador, Dios, el poder del Espíritu Santo, otros a nuestro alrededor, miembros, ahí es donde se lleva a cabo el proceso de conversión. Nuestro papel es importante, pero no somos todos. Confíen en el Salvador. Hace unos días escuché a alguien hablar sobre un hijo muy joven, uno de los miembros de la presidencia de nuestra estaca, que contrajo cáncer y quería un milagro en su vida. Así que decidió vivir la vida perfecta. Y él dijo, después de tres meses estaba exhausto, porque estaba tratando, estas fueron sus palabras, tratando de comprar un milagro de Dios mediante su rectitud. Finalmente, una noche estaba orando y dijo, no puedo hacerlo más. Y dijo visualmente y con palabras, ahora te entrego a mi hijo. Cuando hizo esto, dijo, sentí tanto amor y alivio. Déjenlo en manos del Señor y hagan su mejor esfuerzo. Él se encargará de esto. Esa es la obra. Tenemos a Nefi, a quien considero ser uno de los grandes hombres de la historia. Un profeta increíble, un hijo increíble, un hermano increíble, un esposo increíble, estoy seguro. Y padre, él es este hombre maravilloso. Él dice esto. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, ¡Oh, miserable hombre que soy! Recuerdo la primera vez que realmente leí eso. Pensé, ¿Nefi, miserable? Esa es la palabra equivocada, Nefi. Eres maravilloso. Él dice, sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades y continúa deseando ser mejor de lo que es. Y luego dice esto, es interesante, dice, no obstante, sé en quién he confiado. Mi Dios ha sido mi apoyo. Comienza a repasar las experiencias que tuvo con Dios y él concluye increciendo <ríe> y concluye diciendo, Sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Y entonces concluye diciendo, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Hay una relación allí, y en vez de sentirse menos completos, sepan cuán profundamente valiosos son para Dios. Ustedes eligieron servirle a Él. ¿Cómo creen que se siente Él sobre ustedes? Él es un Dios bondadoso y amoroso. Si se sienten incapaces, 
diríjanse en oración a Él, dejen de autojuzgarse y permitan que su amor destile sobre su alma, porque así será. Y Él de decir, hermanas, más de lo que se imaginan, ustedes son lo suficientemente buenos. Solo vivan la doctrina de Cristo. Claro, necesitan mejorar o necesitan arrepentirse. Sí, todos lo necesitamos. Cada uno de nosotros. Acepten ese hecho. Y solo vivan la doctrina de Cristo y sepan que son buenos. Si creen en el modelo, son lo suficientemente buenos. Dave, ¿quieres decir algo para concluir? Gracias, Elder Nash. Elderes hermanas, es una bendición trabajar con el Elder Nash en el departamento misional. Él es uno de los grandes líderes de la iglesia actualmente. Somos bendecidos de ser guiados por apóstoles y profetas, y yo soy testigo de ellos. Doy testimonio de que son hombres santos. Están preocupados por la obra. Ellos hablan de ustedes, forman el comité misional de la iglesia y están muy, muy, muy involucrados y muy interesados en la obra, en ustedes, en su crecimiento y en su progreso, y los aman. Gracias, Dave. Acabo de recibir una impresión y, como parte de mi testimonio, creo que leeré algunas palabras que creo que el Señor quiere decir. Primero, quiero dar mi testimonio que yo sé que cada uno de ustedes es llamado por Dios. Piensen en el significado de eso. Yo sé que José Smith fue y es un profeta de Dios. Sé que el libro de Mormón es el libro de libros. Citando al Elder Parley P. Pratt, sé que es verdadero. Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera y viviente del Señor. Es decir, que la revelación fluye en vivo en todos los niveles de la Iglesia. Sé que tenemos un profeta viviente. Acabo de verlo en el pasillo hace como media hora. Y está lleno de luz y vida. Testifico que sé que tenemos un amoroso Padre Celestial. Somos sus hijos, al igual que todos aquellos a quienes somos llamados para encontrar y enseñar. Él ama a sus hijos con un amor perfecto. Doy testimonio del Cristo viviente. Le amo, le conozco. Y me siento autorizado para leer algunas palabras como si Él les estuviera hablando. Estoy seguro de esto porque voy a leer de las Escrituras y estas son sus palabras. Él dice esto en Doctrina y Convenios, sección 6. De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos, y quiero que se imaginen que Él les está hablando a ustedes, el de decir, hermanas. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre respecto de una cosa, he aquí, allí estaré yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. No tengáis miedo, hijos e hijas míos, de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, hacer lo bueno. Aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí, no os condeno. Id y no pequéis más. Cumplid con solemnidad la obra que os he mandado. Mirad hacia mí. En todo pensamiento, no dudéis, no temáis. 
Mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Cuando leo estas palabras, pienso, como he observado, que Él está grabado en nosotros. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Termino con eso en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Elderes y hermanas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que actúen sobre lo que sintieron. Oramos por ustedes todos los días. Los amamos y sabemos que pueden hacer esto. Gracias por estar con nosotros. Mm -hmm. 